0: Die MDR
1: tweens Hörspielstunde Der Zauberkoch und die Schatten
0: der Traumlosen von Martin Bolig Na Hallöchen, da seid ihr ja wieder in der MDR tweens Hörspielstunde. Ich bin Lumara und in der letzten Folge vom Zauberkoch gab es mächtig Ärger mit Kapitän Redcliffe. Der Zauberkoch musste die Clipperkogge verlassen und mit dem Zeitboot Schaluppe mitsegeln. Heute bekommt Marina ihr weißes Gefieder zurück und der Zauberkoch muss seine neue Crew verlassen. Warum? Wir werden es hören. Der Zauberkoch und die Schatten der Traumlosen. Kapitel 6. Pepperland ist abgebrannt. Logbuch
2: der Klipperkogge. Zeit, nahe Zukunft. Manchmal sind die Dinge nicht, was sie zu sein scheinen. Kapitel 6. Pepperland
3: ist abgebrannt. Horatio ließ Hauke das Segelissen. Ein wunderschönes Bild. Ein Pferd mit Horn auf der Stirn. Wie auf Redcliffs Augenklappe und... Ja, es erinnerte mich an das Wolkentheater von Flachland.
1: Das Einhorn wird uns zu den Farben bringen.
4: Marina, du fliegst voraus und signalisierst, wenn sich der Aufwind zum Sturmwind wandelt. Winnie, geh ans Höhenruder. Huck und Hauke, ihr beobachtet Steuerbord und Backbord. Und Melde, wenn sauberes Regenbogenland in Sicht ist. Denkt daran, dass wir nie wissen, wie lange es
3: so bleibt. Die Schaluppe hob ab und schaukelte sich in die Höhe. Unter uns wurde die Klipperkogge kleiner und kleiner und ließ mich an ein Spielzeugschiff erinnern. Hack betrachtete seine Hände und schaute dann zu mir. Sein Blick war einladend und mein Zickzack drängte mich, dieser Einladung zu folgen. Jedoch endlich, er, er weiß sicher mehr als, als du ihn ansehen kannst. Kann. Ich schwankte zum Mast und gesellte mich zu Hack, der nun vor dem Segel stand und in die Wolken schaute. Wir standen eine Weile schweigend nebeneinander und sahen in die Wolken. Und ich fühlte, dass es wohl mein Wunsch gewesen war, mit diesen Wolken zu reisen. weiß
5: nicht, wo es lang geht, schreibe mir einen Brief. Ich wandere zum Mond, und falle ganz tief. Setz meine Segel in den Wind. Manchmal wünscht ich, ich wär ein Kind, ohne Hass und ohne Zwang, die Reise ist lang. Mein Weg, mein Weg, führten mich ans Ziel.
3: Hack stubste mich an und zeigte mir seine Hände. Wir haben schon 500 Segel hochgezogen,
5: auf dem Fluss der Flüsse, dem Fluss der großen Raddampfer. Mississippi nennt man ihn in der Außenwelt. Ich will irgendwann zurück zu meinem Fluss, meinem Lebensstrom. Und das geht nur mit Regenbogenstaub hier
3: und mit dir. Die restlichen Regenbogenkristalle glitzerten auf seinen Handflächen. Mit mir? Fragte ich. Komm, Hack schaute hinter das Segel. Die anderen waren mit einer zerfledderten Landkarte und dem Sextanten beschäftigt. Wir haben zu wenig von dem Zeug.
5: Nur mit ihm seid ihr Zauberköche in der Lage, vom Regenbogenland in die Außenwelt zu kommen. Und das geht nur von Plätzen, die mit Regenbogenkristallen bedeckt sind. Mein Weg, mein Weg. Wie die Klipperkocke, als sie noch sauber war. Okay. Wie du von der Außenwelt zurückkommst, weiß ich nicht. Ihr Zauberköcher habt es ja mit eurer Geheimtuerei. Jetzt willst du wissen, wo wir den Kristallstaub herholen? Wir nennen es Cape of Good Hope. Kap der guten Hoffnung. Dort träumten sie mal in der Außenwelt von einem Land, in dem alle bunten Rassen friedlich zusammenleben. Das gab's auf dem Mississippi, nicht sage ich dir. Und dann sind da noch die Schatten. Die wollen solche Träume zerstören. Was soll's? Wir wissen hier nie, wann und wie stark dieser Traum noch geträumt wird. Manchmal hast du eben Glück und das Kap der guten Hoffnung taucht genau vor deiner Nase auf. Und dann kannst du mal Regenbogenkristallstaub sehen, sage ich dir. Ha, ganze Hügel, was sage ich? Berge von Regenbogenkristallstaub. Die Regenbogenkristallelfen gewinnen ihn aus einer speziellen Pflanze. Aber ich habe den Namen vergessen. Warte, wenn die
3: Tochter des Kapitäns pfeift musste tanzen. Das liegt in der Familie. Familie? Hack gab mir beiläufig ein Wort, das mich traurig machte, ohne mich zu erinnern, was es zu bedeuten hatte.
6: Schattenkapitel. Brandrodung. Zeigte eine unserer Paradiesvernichtungen in der Außenwelt Wirkung bei einem Hatschi. Durch Brandgeruch auf der Schaluppe wurde die letzte weiße Feder dieser Philosophenmöwe vom Aufwind ergriffen und hoch in den Himmel gewirbelt. Der Zauberkoch kletterte noch auf den Hauptmast, um sie zu fangen. Doch der Brandgeruch zwang ihn, die Augen zu schließen. Im selben Moment drehte der Wind, wehte die Feder davon und wickelte den Zauberkoch in das glitzernde Segel ein. Glitzernd durch das Kostbarste, was die Fantasie der Zauberköche jemals hervorgebracht hat. Regenbogenkristallstaub. Durch unsere eigene Wirkung hatte er mit Hilfe des Regenbogenkristallstaubs die Passage gefunden. Oder besser, sie hatte ihn gefunden. Die Kinder in dem Klassenraum, in dem der Zauberkoch auftauchte, hatten ihre Augen geschlossen. Ein Junge faselte,
7: Ich sehe
3: das Meer, blau wie der Himmel.
6: Die Fantasie war viel zu stark in diesem Klassenraum. Die Kinder stellten sich das Klassenzimmer fliegend vor. Wall, rief ein Junge. Doch wir hatten den Zauberkoch unterschätzt. Er kannte diese Stimme. Der Zauberkoch riss die Augen auf, Fand sich auf der Schaluppe wieder und befreite sich vom Segel. Und verpasste knapp die Feder. Gut so. Wir hatten den Zauberkoch nicht in der Außenwelt erwartet. Dies sollte uns nicht ein zweites Mal passieren. Bei allen
3: Brennnesselwürmchen. Das Kap der guten Hoffnung. Wenn dies das Kap der guten Hoffnung war, dann hatten es die Schatten der Traumlosen in der Außenwelt schon erreicht. Sie mussten es wohl regelrecht verbrannt haben. Brandrodung. Nun oh, ist, alles ist alles zu, zu spät. spät. Ich erinnerte mich an Gegenwindrodung oder Brandrodung, aber...
1: Nach meinem Navigationssinn müsste hier Regenbogenland liegen.
2: Das Land der bunten Träume ist groß. So groß, wie unser Auge es sieht.
4: Optimistisch gesehen ist das jetzt
3: Wüste. Da gibt es doch Oasen mit Blumen und...
1: Wo ist denn nun diese größer machende Blume?
3: Als hätte das Wort Blume alle meine anderen Gedanken weggeweht, bestimmte es nun mein Handeln. Und zwar siebenmal schnell. Ich sprang zu Winnie, nahm ihm das Höhenruder, riss es nach unten und wir setzten zum Sturzflug an. Es war ein so steiler Sturzflug, dass mir mein Zauberkochherz so schnell in meine Schuhe rutschte, dass ich Angst, Gnast, Gnast, Gnast hatte. Es rutschte aus meinen Schuhen heraus, direkt in den Himmel hinein. Doch schneller als mein Herz hinausrutschen konnte, waren wir auch schon gelandet. Marina hatte wohl schon etwas sehr lotsenwichtiges gesehen und flog voraus. Jetzt sah ich es auch. Es war wunderhübsch und fremd zugleich. Vor uns inmitten der verbrannten Erde lag eine kleine Blumeninsel mit vielen dicken grünen Blumen. Sie hatten große Stacheln und bunte Blüten. Und sie erinnerten mich an den Zauberkochgartenunterricht, den ich anscheinend öfter besucht hatte. Kaktüsse!
1: Das sind keine Kaktüsse, das sind Kakteen.
3: Hauke vertaute die Schaluppe und Horatio sprang heraus. Ein Strahlen umgab sie dabei. Noch hübscher sah sie jetzt aus und jünger. Was war denn das für ein Manöver, Zauberkoch?
4: Woher wusstest du, dass wir genau wo hier landen müssen?
3: Unsicher zuckte ich mit den Schultern.
4: Zeig uns den Weg, Zauberkoch.
3: Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wohin wir gehen sollten. Lass dich von deinen Gefühlen leiten. Innere Stimmen machen es sich oft einfach mit ihren Worten. Ich fühlte keine bestimmte Richtung. Ich fühlte nur, nach vorn schauen zu müssen. Winnie gab mir heimlich einen Schubs und ich ging ein paar Schritte. Wie von selbst tat ich einen Schritt nach dem anderen. Erstaunt schaute ich auf meine Füße. Sie fühlten sich gut an. Auch meine Hände waren jetzt viel glatter als zuvor. Je weiter wir gingen, desto mehr spürte ich den weißgrauen Sand unter meinen Füßen. Plötzlich landete Marina vor mir.
1: Wartet, gleich werdet ihr ihn sehen. Na,
3: gibt's auch was anderes außer Sand und Kaktüsse? Wie aus dem Nichts stand er da, ein dünner, schwarzer Mann. Ja. Er rammte einen Stock in den Sand, dass es staubte. Wie ein Wächter sah er aus mit seinem Stock. Speer! Ich konnte nicht warten, zu fragen, ob ihn die Schatten auch schwarz gemacht hatten. Marina flog zu mir herüber.
1: Dummkopf! Glaubst du, alle Zweibeiner sehen aus wie du und tragen spitze Hüte?
3: Ich konnte ihre Wut spüren und bekam einen Erinnerungsschub mit Verwirrungswitz. Ich erinnerte mich an den Neuhutzauber. Jeder Zauberkoch hatte diesen als erstes zum Schutz der Träume gelernt. Bauchwissen mit Gefühl. Ich erlebte plötzlich, wie Zauberkinder leicht Kleider verändert werden können. Darum hatte ich immer einen Hut auf, auch wenn ich ihn einmal verlor. Gesagt, getan, ein neuer Hut ist immer gut. Es zischte und rauchte. Dann stand ich da. Neuer Hut, neue Hose, neue Jacke. Nur mein Zaubersack war noch derselbe. Aber neue Kleider waren auch schön. Marina und der kleine dünne Wächter schauten mich stumm an und ich versuchte ein strenges Gesicht zu machen. Es ging nicht. Ich musste einfach lachen und es tat so gut. Huck pflichtete mir bei und lachte mit.
1: <lacht> Zum Lachen ist das schon gar nicht.
3: Schweigt stille! Der Sperrmann hatte gesprochen und rammte seinen Speer ein zweites Mal in den Boden, dass es staubte. <lacht> Ich war ungeduldig und wollte ihm sagen, dass Marina, das Land und das Meer frische Farben brauchen. Aber ich konnte kein Wort herausbringen, denn ich dachte sofort wieder an die fehlende weiße Feder. Stattdessen befahl der Sperrmann... Sprich du, Mann mit langem, dunklen Haar.
2: Wir kommen vom großen Nordmeer. In großer Zahl haben traumlose, schwarze Schatten aus der Außenwelt geschickt. Sie haben Land, Wasser und Luft ihre Farben geraubt.
1: Die Zeit wird knapp. Ich habe nur noch eine weiße Feder und...
3: Marina sah, dass ihr die Feder fehlt und brachte kein Wort mehr heraus. Winnie stellte sich neben mich. Unser
2: aller Leben ist bedroht. Ohne Farben kann kein Leben existieren. In keiner Welt. Marina lief eine
3: Träne über das schwarze Gefieder. Derweil griff Winnie in meine Zauberkochgürteltasche und holte Marinas weiße Feder heraus. Der Wind. »Hat mir ein Lied erzählt.« »Die Feder muß an der Gürteltasche hängen geblieben sein. Als ich den Mast herunterrutschte, flüsterte ich zu Winnie. Doch mein Freund lächelte nur. Marina lachte sogar, so sehr vor Freude, dass ihre Tränen verflogen. Der Wächter blieb ruhig.
7: »Wir haben einen Pinguin von der anderen Seite des Kaps der guten Hoffnung zu euch geschickt. Er ist angekommen, sonst wärt ihr nicht hier.«
3: Marina schnatterte wieder.
7: »Ja, wir haben das
1: Regenbogenland aufgetaut ab. Aua!«
3: Winnie steckte der vorlauten Möwe die weiße Feder ins Gefieder. Und nach einem...
4: Blumen!
3: ...schwieg sie endlich. »Mach die
4: Augen auf!« »Aber bis auf die Kakteen ist doch alles grau. Farblos!« Mein Gott, bei allen Brennesselwürmchen, Ja, bei allen Brennesselwürmchen.
3: Das schöne Wort Brennesselwürmchen gab mir einen Mutschub. Aber alles, was ich herausbrachte, war farblos.« »Wir schauten die Welt um uns herum an und dachten wohl alle das Gleiche. Farblos.« Da mischte sich der Wächter lachend in unsere Gedanken. »Genau so ist
7: es. Und auch nicht. Grau ist die Summe aller Farben. Und es ist alles so bunt, wie ihr es seht. Schaut über den Hügel
3: dort.« Marina flog mit letzter Kraft zu besagtem Hügel. Wir liefen zum Hügel und kletterten mühsam im Sandboden hinauf. Oben angekommen, überwältigte uns alle der Anblick. Auf der anderen Seite des Hügels waren bis zum Horizont nur bunte Blumen. Nichts als bunte Blumen. Ich war von der Aussicht so überwältigt, dass eine Erinnerung wachgerüttelt wurde. Die Erinnerung an Blumenwiesen in Flach. Ach, Flachland. Der Wächter trat an mich heran, legte seine Hand auf meine Schulter und tröstete mich. Bei uns ist nicht alles verbrannt.
7: Wir haben noch das namagua land so bunt wie dein Flachland. Es blüht im Südland der Außenwelt, aber nur eine bestimmte Zeit im Jahr. Doch die Erinnerung daran hält es dauerhaft hier im Regenbogenland.
3: Südland. Gromol, der Baum hatte doch davon erzählt, die Frackenten kamen doch von dort. Das wird ja immer bunter. Hack freute sich im wahrsten Sinne des Wortes. Winnie lachte mit und zitierte seinen Freund Hack auf seine ganz eigene Weise.
2: Immer bunter alles wird.
3: Als viele der gesamten Schaluppenmannschaft ein Fels vom Herzen, lachten alle mit.
5: Oh, 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 oh. <lacht> <lacht>
7: Seht
3: ihr? Und nun blickt zur anderen Seite Der Wächter rammte seinen Speer ein drittes Mal in den Boden Im selben Moment begann es zu regnen Zu regnen Der graue sandige Boden unter uns wurde von kleinen Wassertropfen bedeckt Und es dauerte nur einen Augenblick, da war alles von Farbe überzogen Marina bekam ihr weißes Federkleid zurück und überall wuchsen Palmen, Blumen, Gräser aus dem Boden. Springflüsse flossen an uns vorbei. Es ging alles zauberhaft schnell, siebenmal schnell. Diesmal traute ich meinen Augen. Und ein Gefühl von Paradies durchströmte mein Zauberkochherz. Das Gefühl erinnerte mich wieder an die Blume, die ich finden sollte. Siebenmal schnell. Wenn alles so schnell wuchs, musste hier vielleicht die Heilpflanze für kleinbüchsige Mammutbäume zu finden sein. Ich hatte kaum Zeit, weiterzudenken. So viel war zu sehen, um uns herum. Bäche, Büsche, Bäume und Krabbeltiere, groß und klein, mit und ohne Flügel. Ha! Ein Grashüpfer setzte sich auf meinen Finger und zirzte mich an.
7: Seht ihr? Es ist alles so, wie ihr es seht. Und auch nicht. Solange ein Fünkchen Hoffnung besteht und wenn es nur eine einzige Feder ist, dürft ihr nicht aufhören, das Paradies um euch herum zu sehen. Auch wenn es gerade nicht da ist, wo es sein sollte. Sogar auf Wüstensand kann ein neues Paradies entstehen.
3: Aber was war denn nun mit dem Regenbogenkristallstaub? Der Grashüpfer sprang in die Höhe und breitete seine Flügel aus. Ich schaute ihm nach und entdeckte eines der Flügelwesen, die ich auf der Klipperkogge gesehen hatte und die Hack Regenbogenkristallelfen nannte. Ah! Noch bevor ich dies kundtun konnte, sah ich noch eine und noch eine weitere. Viele! Ja, unzählige! Sie kamen von der Blumenseite des Hügels. Wir hatten sie gefunden. Die Blumen, aus denen die Elfen den Regenbogenkristallstaub gewannen. Und jede Flügelbesen waren auf dem Weg zu unserer Schaluppe. Der Grashüpper kam zurück aus dem Elfenschwarm und hüpfte auf meine Nase.
7: Wenn du in der Gegenwart etwas
3: dafür tust, gibt es hier im Regenbogenland auch wieder Farben. Ich schaute zu Winnie. Das Regenbogenland ist also in der Zukunft?
2: Das Regenbogenland ist die Zukunft. Und beides befindet sich in ständiger Bewegung durch Veränderungen in der Gegenwart.
3: Ich schaute zu Horatio. Und die Außenwelt ist Gegenwart? So ist das.
4: Und damit die Außenwelt nicht verlernt, für ihre Paradiese eine Zukunft zu schaffen, ja sie überhaupt zu erkennen... Geben wir den Menschen in der Außenwelt Fantasie.
3: Ich schaute zu Marina. Sie saß auf einer Palme und blickte nach links, rechts, oben und unten, so schnell sie konnte. Sie wollte nichts verpassen, um später darüber zu philosophieren. Ich dachte nach und grübelte. Gegenwart war sonst immer jetzt. Und Zukunft, das was sein wird. Jetzt war die Zukunft mein. Jetzt? Und um uns diese Verwirrung zu nehmen, hieß die Zukunft Regenbogenland. Ich konnte mich also in einen Klassenraum der Außenwelt hineinblinzeln, in die Gegenwart und zurück in die Zukunft, um zu schauen, ob die Fantasie der Kinder zu etwas Schönem geführt hat. Und der Wächter hatte mich gelehrt, dass vor allem wir, Zauberküche, nie die Hoffnung aufgeben dürfen. Weder in der Gegenwart, noch in der Zukunft. Der Wächter ist also jetzt ein Grashüpfer.
1: Alle Lebewesen der Natur sind auch deren Wächter.
2: Strong wind, strong wind. Many dead tonight, it could be you. you. And we are homeless, homeless, homeless. homeless. Moon. Moonlight, Moonlight sleeping on the midnight lake. And we are homeless. We are homeless, homeless. homeless.
6: Moonlight sleeping on the midnight lake. Homeless, homeless. Moonlight sleeping.
0: On the The
3: midnight Immer wenn ich langsam zu verstehen begann, erinnerte mich Zickzack an etwas, was mich erneut verwirrte. Diesmal war es die vergessene Aufgabe meines ebenfalls vergessenen Ausgangs. Hast, Hast du schon, schon deinen Weg, zu, Weg dir zu dir gefunden? Ich verstand nichts und fragte stattdessen nach der Heilblume für kleinwüchsige Mammutbäume siebenmal schnell. Die Antwort kam siebenmal schnell, und zwar von Winnie. Aber nicht auf meine Frage, sondern auf die meiner inneren Stimme.
2: Willst du den Weg zu dir finden, fliege zum weisen Wal.
3: Er lebt hinter den Felsen, die man Klippen nennt. Ich hatte die ganze Zeit schon den Verdacht, dass auch Winnie ein Zauberkoch sein könnte. Zu einfach. einfach. Zickzack verwirrte mich einmal mehr. Ein merkwürdiges Tier sprang auf meine Schulter und zerstreute meine Verwirrung, indem es ständig seine Farben änderte. »Wenn du in der Gegenwart etwas dafür tust, gibt es hier im Regenbogenland auch wieder Farben.« »Schaut, eine Regenbogenechse! Marina flog in einem übermütigen Sturzflug knapp an Hacks Kopf vorbei.
1: »Das ist ein Chamäleon, du dummer Federleichtmatrose!«
3: Hack warf eine Walnuss nach Marina. Kamelio sprang von meiner Schulter auf einen Ast, von dem er einen regenbogenbunten Vogel aufscheuchte. Ein Papagei! Der hat uns noch gefehlt! Ehrlich, wir brauchen einen Papagei! Selbiger drehte einige Runden über unseren Köpfen, bis er sich entschied, auf Horatius' Hut zu landen. Und ein seltenes Wort kam sogar über Haukes Lippen.
6: Die Dinge ändern sich ständig. Und das ist gut so.
3: Die Stimmung war wirklich... Fröhlich frei. Zu fröhlich, mahnte Zickzack erneut, aber es war auch keine Zeit für Streit.
1: Mach dich klein, Zauberkoch!
3: Ich schrumpfte fast wie von selbst und noch im selben Moment hatte sie mich im Sturzflug ergriffen und auf ihren Rücken geschleudert. Es ging alles so blitzschnell. Ich bekam Blitzangst, die Freunde nie wiederzusehen. Vor allem Horatio. Winnie las diese Angst in meinem Gesicht.
2: Wir sehen uns wieder! Alles, was du tun musst, ist, an den Feuern von mir zu erzählen.
3: Wir flogen höher, und Winnie rief uns nach. Der große
2: Zauberkoch hört meinen Schwur. Meine Brüder sind wie ich, und ich bin wie sie. Wir sind Freunde.
3: Ich werde seinen Ruf nie vergessen. Er ist jetzt Bauchwissen mit Gefühl. Wir flogen hoch über das Land und sahen, wie Horatio die Mannschaft dirigierte, während diese in der Schaluppe diese riesigen Mengen an Regenbogenkristallstaub verteilten. Hack, Hauke und Horatio mit ihrem Papagei, das kleiner werdende Segelboot. Winnie blieb draußen, schob die Schaluppe in einen Fluss und griff sich einen Stock. Nun sah er aus wie der Wächter. Ich winkte allen, bis sie nicht mehr zu sehen waren. Wir flogen über zauberhafte Landschaften mit ebenso zauberhaften Tieren. Gestreifte Pferde, große Tiere mit Rüsseln und andere mit gleich zwei Hörnern auf der Nase. Wir sahen riesige Katzen mit langen Kragen, Haaren und Vögel, die sogar Marina unbekannt waren. Immer lustigere Tiere begegneten uns, springen ins Felde, Zottelhörner und kleine behaarte, menschenähnliche Wesen. Ha? Jetzt ahnt ihr sicher, warum es heißt, die Zeit verging wie im Flug. »Diese Weisheit kommt bestimmt von einem Flug über das Regenbogenland, ja, ja.« Und genauso schnell erreichten wir die Felsen. Marina flog eine steile Kurve nach oben und landete auf einem besonders hohen Felsvorsprung. Ich hatte so viele Fragen, doch brachte ich immer nur ein »Was war das?« heraus.
1: »Das war keine normale Regenzeit. Da war zuerst nur Wasser.« dann Bäume und Insekten. Und dann waren da Tiere, die krochen aus dem Wasser. Und Vögel. Oder waren die Vögel vorher da? Ich glaube, so etwas nennt man Evolution.
0: Hey, ihr süßen Mäuse. Das war das sechste Kapitel von Der Zauberkoch und die Schatten der Traumlosen. Buch von Martin und Erika Bolik. Beim nächsten Mal trifft der Zauberkoch einen weisen Wal, der auf alles eine Antwort hat. Auch seine neuen Freunde sieht er wieder. Doch wer ist das? Versteckt sich unter seinen Freunden etwa ein Schatten? Wir werden es bald hören. Beim nächsten Mal in der MDR-Tweens Hörspielstunde.
1: MDR-Tweens
7: Hörspielstunde. Wir funken dazwischen.